0: 开始吗？好，开始都、啊、可以，开始吧、嗯。Hello， 大家好，欢迎来到重新说呀。Hello， <笑>大家
1: 好
2: 。<笑>还没喝就跟喝了一样，<笑>好吧，开始<笑>笑了。别笑。欢
0: 迎来到 Casa Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Casa Girls Club。我是 KK。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是绿子。Hello, 大家好，我是拉拉。Hello，Hello hello.。今天，呃，今天我们邀请了一位，就是我的朋友啊、呃，然后想跟他聊聊关于在就是都市女性的一些生活的分享吧。然后，我想先请拉拉做一下这个自我介绍。
3: 啊、um, ，大家好，我叫拉拉。然后呢，我跟迪娜是怎么认识的呢？<笑>我跟他大概是两年前吧，就是疫情之后，然后是在中国传媒大学的一场活动，然后在那儿认识了迪娜。然后是是到底是怎么认识的，我大概忘了，好像是在听讲座的时候就认识他了、嗯。然后到后面就是。微信是偶尔联系一下吧，然后是在微博上看到他，就是分享一些他自己做的播客呀，还有一些日常，然后就觉得哎，可以跟他继续的，就是交往一下这样，所以后面就出来吃了一顿饭，然后就后来就慢慢这样了解了，对
1: ，对，然后其实我我感觉我跟拉拉还是一个比较就是。比较独立的女孩，就是我们其实刚认识的时候粘<笑>性没有那么大，就是没有一下子成为好朋友，就是还是稍微保持着距离观察了彼此一段时间。<笑>对，但是<笑>但是我上一次跟她见完面以后就，就就很有意思，因为我我觉得就是这两年的时间里，我们各自都有很大的变化，就是我感觉拉拉她的整个的状态也变了，然后我我的状态也变了。所以今天特别开心，我们三个能来聊这些。对对
0: ，那我们第一部分从我们住的这个房间开始说起，怎么样？来讲一讲我们的这个居住空间呀，哎、呀然后它独居的好处和我们也可以分享一下我们生活当中比较好用的一些啊物件。拉
1: 拉其实应该是从从高中开始就在内地生活
3: ，对吧？不是我、啊哦、不是不是，我哎，我不是内高，我是嗯、呃、本科开始一直在就是在内地这
1: 样。就其实你已经生活了从本科到研究生差不多七八年，到现在快十年了。嗯，对对对对。那我想问一下，就是你你第一次租房子的时候，你的那个就是你你有焦虑吗？
3: 哦、oh, ，我是其实我不是很焦虑，就是我第一次、嗯，因为我之前是跟好朋友一起租的房子，嗯、所以感觉就是我们那会儿是大家是三个人是一起找这样，嗯、所以而且都是比较了解彼此的好朋友，嗯、所以当时好像也没有很焦虑。嗯、然后我的焦虑是大概是呃换房子，就是我们。好朋友不在一块儿住了，就是我可能因为各种工作，还有别的原因，我可能要自己去跟不认识的人去合租，或者就是整租。这个过程就是要在各种 A P P 上找一些房子呀，还有寻找信息。这会儿我觉得会有一点焦虑，就是你会在各种平台找，你就会担心，哎，呃，不是像跟朋友那种那么自然，就是如果。跟他的生活习惯呀什么什么不太一样的话，会会对我造成影响。我觉得这会儿找的时候会很焦虑，对，以至于就是我现在搬过来的这个房子是今年八月份搬过来的，然后也是在那种也是在那种呃 A P P 上找的。然后搬过来的时候，感觉这个小区的环境特别吸引我，然后价格呀，还有那种。就是跟我工作的地点的那个地理位置，以及各个方面吧，比较呃符合我心中的那个标准，然后我就租了这个房子。然后租这个房子的时候也有个故事，还蛮蛮好笑的，就是因为我之前一直是跟我的朋友们，我们朋友我跟我一起租房子的都是哈萨克族，嗯嗯，然后呢，然后我以为我之后就是会跟别的民族，就是不同的民族一起住这种。然后等我搬过来之后，我发现，我意外的是我的室友是哈萨克斯坦人，就是他是，哦、就是他是哈萨克斯坦本地人，然后我觉得还蛮意外的这种，嗯、就是那种内心哦我，我可能内心当时就在想，哎，我可能永远不会跟 KZ 一起租了，但是突然又冒出来一个 KZ， 就是那种想法、哦。<笑><笑>就是还蛮奇特的，然后现在相处的也很好，然后他有他的宠物，我有我的宠物，这种还还是蛮欣慰的。对，嗯说嗯，对
1: ，说到哈萨克斯坦的话，现在 K K 在阿斯塔纳嘛，然后我感觉，因为我跟拉拉都在北京，我觉得说实话，我觉得在北京找房特别看运气，就我觉得你能找到一个。呃，你的这个地理位置，你你跟你公司的这个通勤，以及就是这种就价格方面能比较符合你的心愿，其实还挺难的。但是阿斯塔纳的这个居住的这个房租好像不是那么贵。然后 K K 能跟我们讲一讲，比如说你你也是就是前段时间才毕业，然后刚也你也说了，你跟你的朋友一起合租，就你在租这个房子的时候有什么好玩的故事吗？
3: 嗯<音>，好
0: ，嗯，我想一想，阿斯塔纳之前我好像还没有太大的一个焦虑，它本身这种空房还蛮多的，然后它的房租也不贵，跟乌鲁木齐的房租是差不多的，然后也就是说，一个月三千人民币的话，可以租一整套公寓。然后我跟我的朋友合租，相当于一人一千五人民币，所以还是挺好，<笑>
3: 还便宜了，<笑>好羡慕啊！<笑>真的。然后他就是会分
0: 一个左岸和右岸，可能右岸会相对更便宜一点，但是他离这个市中心比较远，比如说我的学校呀、EXPO， 还有一些商场都比较偏。呃，这个东呃左岸也就是新市区，然后但是我们还是想在新市区，因为我们工作还跟我们的大学还有一点关系，所以在租的时候，我的朋友其实呃出力比较大，他从头到尾就是去看一个 app 里面找，可以大家应该也是这样的吧，写自己的能够接受的这个价位，然后呃输几个关键词，然后就可以有一系列的。啊，房子可以选，但是看房那天我是跟朋友一起的，就很好玩。我们进到这个房子里面，呃，嗯，这、就是我们看的第二个房子。我们看的第一个房子其实是更便宜，然后它也是更新的。我们看完第一个房子之后就想，哎，那我们一定要住这儿，因为它真的是各方面都特别好。但是我们来第二个房子，是一个阿姨，就就是哈萨克斯坦本地的阿姨，就有一点啊，就有一点凶凶的。然后。但是好玩的地方是，这个房子其实会更贵一点，然后。它也更老、更旧一点，但是我觉得看房的时候，你们会不会有这种第一印象？就是你踏进这个房子里面的时候，你看整个房子的装修和它的这种，嗯，结构布局，然后就会特别喜欢。我我们就是这样的。然后我们看完之后，我们互相就说：“哎，我还是觉得这个房子挺好，尽管它稍微贵一点。”然后我们就很很快的就租下这，然后我们现在就住在这。所以大齐其实还不是很焦虑，就是看这个价。个能不能是我们接受的？嗯
1: ，好有意思，感觉跟就是在这个大城市租房还是不太一样。我觉得我、嗯、对,对，其实我我觉得在北京找房真的挺难的，因为啊、呃，比如说如家，它就太坑了，就是它的这个服务费很贵，你不如直租，对吧？但是但是直租你。如果说你没有一个一到两年之前有租租房的经验，其实你也不能直接的去找到一些房源和物，那个就是业主，其实这个也比较难。所以我觉得，当然，我觉得我跟拉拉还有一个地方比较像，可能不太会容易焦虑，就是我们毕竟还是就是读了一个硕士，然后就是你的年龄上也有一点增加吧，就是你二十三四岁在租房，二十五六岁在租房，和你一毕业。二十二租房那个感觉应该不太一样，我觉得，我觉得我本科刚毕业的时候就像一个傻子一样，就是特别傻，然后就是连当时我我记得我到学校上上上学的时候，拍那些照片什么的都感觉拍不明白，就特别傻，所以我我我我能感受到很多就是女生会有这样的焦虑，然后我想在这问拉拉一个问题，就是比如说你在看房的时候你会有一些 tips 吗？就是比如说。你会有一些经验吗？嗯
3: 、呃，我看房的经验就是，第一个就是，呃，跟你这个你工作的地方它的通通勤时间，这个是很重要的。如果通勤时间太久，然后但是这个房子很好，我是不会考虑的，因为毕竟通勤时间太久的话，会影响你的工作效率。然后第二个呢，就是它的价格。就是你得有一个预算，就比如说大概在什么范围之内、嗯。然后第三个就是这个房子它的，嗯，装修或者是干不干净吧？我觉得这是最主要的三个点。嗯、对
1: ，对我我的话，我的话就是建议大家最好就是不要晚上去看，因为晚上看的话你可能看不到采光，所以就最好选择白天或者晚上看一下。对。对然后有时候，比如说你夏天夏天租的房子，你也很难知道它的这个暖气的情况，所以其实这个也也比较难。你可以问问你的舍友，冬天这个房子暖不暖，或者怎么样？对，其实这、就
0: 是哎这个我一定要说一个，嗯，你要补充关于这个夏冬天和夏天。我们看这个房子是在夏天看的，就是在哦，在我自己生日前面，就是在八月份看的。当时这个房子呢，它有个阳台是落地窗，就是整个一个阳台是落地，特别好看。对面就是我们一个大公园，然后晚上就是很就是很亮，白天你就看全是一片树林。我们觉得这个太好了，但是冬天来了怎么着？它特别冷。这个落，因为阿斯塔纳冬天不是特别寒冷嘛，所以而且它那个雕峰特别强，所以这个落地窗它。不太不太这个防防寒，然后晚上就是那个风的声音会一直叫咕噜咕噜这种叫，然后我们现在的一个解决方法是，我们睡客厅嘛，客厅有一个这种折叠式床，但是我们会把厨房的这个窗户打开，所以它那个声音，我们的住的地方的声音就会少啊，小一点，然后但是会有点冷，所以我特别建议，刚那个建议特别好，一定要在夏天的时候问好冬天的这种。中种暖气呀，会不会防不防寒之之类的？嗯，
1: 如果有这种落地窗阳台，尽量就是不要做，因为因为我,<笑>我因为因为我我我就是在他就是在老老家的那个房子，我的房间就是有一个大大的那个窗户，嗯、然后我的房我的房间就是最冷的，对，嗯
2: ，然。
1: 对，然后我我觉得，其实在北京有一个住所有一个特别安全或者特别温馨的住所还挺重要的。会不会有一些独居的好物分享给大家？就你觉得，如果说就是一个房间，它最重要的一些物品，也包括宠物，
3: <笑><笑>独居的好物的话，就是我想想，因为嗯。我觉得得有香薰蜡烛是个非常治愈的东西。如果是在冬天，嗯、然后北京刮风又这么厉害，嗯，然后再加上现在疫情，疫情又出不了，就是太远的门，你就可以自己在房间点上香薰蜡烛，然后自己小酌一杯，这种就很治愈。嗯、然后呃，淘宝啊什么都会有各个，就是小红书都会有推荐，就是我觉得这个很治愈。然后还有就是养，如果是你是个特别喜欢宠物的人，我觉得可以考虑去各种 A P P 去领养，而不说就是我其实不太建议去买，因为我发现现在就是流浪猫、流浪狗还挺多的，然后还有那种可能转让的呀，这种小动物，我觉得可以去养个小动物，这种还蛮治愈的，所以我我是领养了一个小猫咪这种。觉得还是对独居女性来说还是蛮好的，对
0: 。哎，拉拉，就是你们在嗯领领养动物的时候，需不需要跟你的业主去进行沟通，去问我能不能领
3: 养之类的？有这个问题吗？有这个问题，就是我当时租这个房子的时候，那个中介就是说，他如果要养宠物的话，不能养那个母猫。可能是因为就是母猫可能会叫叫的声音或者怎么着会比公猫要可能发情期各种不太一样、嗯，所以他说要养猫的话还是养公猫。嗯、我我是遇到这种中介、哎，但是其他的我可能不太了解。嗯因因为我记得我在刚住的时
0: 候，那个阿姨就很很坚定的说我的房子不能养养任何宠物，然后。这就可能是我一个问题，我好我应该不太敢养养养一些小猫，但是我特别想养小猫，我觉得好治愈呀、啊。你一个人住的时候，然后有有时候晚上睡的时候，你可以有一个小生物陪在你的身边，应该是不会太孤单
3: 。<笑>确实挺治愈的，但是，嗯，我觉得养宠物好像北京这边的自如好像是不让养吧？据我了解。嗯但是像我爱我家或者别的天界，我我不太了解
1: 。对，就是自如不让养，但是我之前住过自如，我舍友就偷偷养，然后还让我帮他喂、嗯、喂他的猫。<笑><笑><笑>
0: 对，就大家大大家
1: 其实都在破坏这个规则。规则，我觉得对对对。刚，哎，刚我我那我那我,那我来分享一下吧。我觉得独居就第一个就是拉拉说的香薰一定要买，然后。呃，宠物暂时就是也可以去，有条件就可以去拥有。然后第三个，我觉得那种香薰机，啊、呃，或者是一些别的香，那种就是点的香呀，那些香，其实我觉得都特别特别棒。然后我其实还挺爱点那种，就是日本的那种一根儿细的那种香，还有那种尼泊尔的那种小三角的那种香。其实点完以后就特别有家的那种感觉，就是那种像柴烧那个柴火的那个感觉，铁丝的那种感觉，我不知道为什么<笑>就特别有草原的味道，我就特别喜欢。嗯、对，然后我觉得可能还是要有一个嗯咖啡机，然后就自己做一杯咖啡呀、啊、这种，然后还有那个好看的那个碗呀这些。我记得当时我搬家的时候 ，K K 给我送了一套那个餐具。就是一个盘子，然后叉子，那个是我还在用，特别特别特别好。好，那我我分享一下吗？对，你也分享，你觉得有什么
0: 好物？好的，我前面其实有想过这个，然后我觉得可能我能找，我以为你们两个会讲一些，就是会从淘宝买上的，一般可能我买不到的一些东西
2: ，<笑>
0: 因为那边买东西特别困难。<笑>就<笑>是它没有淘宝那么方便，它不便宜，它特别贵。然后，我、嗯，然后没想到你们讲的也是我，就是可以拿到的东西，还挺开心的。嗯，那我补充一下的话，我。以我目前生活的状况来讲，我特别要谢谢绿子给我送了一个空气炸锅。我觉得我<笑>我空气炸锅之后，我的生活的这个整个频率都变了。因为我平时做饭的时候，我得用那个锅去炒嘛，或者是蒸煮，其、就、实、是、挺费时间的。啊、呃，然后我现在有空气炸锅之后，真的是速速什么饭都能解决，然后每次都还挺有新鲜感的。所而且我觉得空气炸锅它的性价比真的好高啊，所以我还挺推荐啊、呃、朋友们买这个。然后除了这个呢，嗯，我特别觉得毛毯很重，毛毯很重要，就是这种。往身上盖的，它那种毛茸茸的，它就一定要这种丝质材质特别好。我觉得可能在呃 Zara Home 可以买到这一类型的，就是你晚上看电影啊，或者是看书，平时躺着，我就觉得你盖上这个软软软软的一个毯子，会觉得很有这种啊、呃、家的感觉。然后对咖啡机刚讲过了，我想补充一个茶壶，就是你可以泡茶。也特别好，因为我们也不能天天喝咖啡嘛，或者是朋友们来家里的时候，你可以就是把你的茶壶茶具摆出来，我觉得特别有意思。然后各种好这种香香的茶，然后呃还有一个推荐是买一个好看的桌布，或者是这个树。嗯，你在学习办公区，我觉得这个桌子的装饰挺会影响你的办公的心情。然后最后是买一些酒，比如说红酒，我觉得他不喝你摆到那里都会觉得很开心。就刚刚像兰兰讲的这种，你会有一种很治
1: 愈的感觉。
2: 嗯，嗯就是
1: 这些。K K 说的就特别卡扎菲的感觉，哈哈哈，哈<笑>哈就是。就是我感觉 KZ 家庭都拥有的就是茶呀 ，chai s h i m s 然后再喝点酒
3: 呀，对，对特别有意思。嗯、哎，我我觉得我我还可以推荐两个、哎，就是我觉得音响也是一个很好的。对对对对对。对，就是音响，不管它是什么牌子或干嘛，只要不声音不要太大，不要影响到其他人的话，嗯、我觉得就是放着歌呀，然后什么的还挺治愈的。还有投影仪，这些都是独居、哦。投影仪都，我觉得尤其现在也出不了门，尤其是在北京的话，我觉得还是挺好的。对，真
1: 的。投投影仪是我身边很多人都给我安利的，但是有一部分人他直接买一个电视。但是，嗯、呃，我觉得像我们这种就是，比如说你你一到两年可能都要搬一次家的人来说，电视可能有点怎么说呢？有点难搬。我觉得投影仪可能相对更好搬一些，对吧？就是从实用性来说的话，嗯、对。为什么要买电视啊？北京就是什么北京？就是电视很便宜。嗯、现在比如说你买个四十多寸，可能才一千块钱。反正现在电视特别便宜，对，嗯、液晶电视。对我身边，嗯嗯，好，我、嗯、身、嗯、
0: 边有一个电视，嗯、我从来不看，<笑>就觉得
1: 它。<笑>我觉得同怡怡好，对对,对，这嗯是，我想想还有什么可分享的好物，嗯，其实我觉得那个地毯再加一个地毯也挺好的，就是我觉得自己的小房间有个地毯也特别像，就是会有家的感觉
0: 。是的，哎，我还想补充一个嗯，嗯，可能是因为跟我的这工作性质有关，我是在这个。嗯，类似在家办公，一直是在家办公，偶尔才会出去嘛。所以我发现我的这个板凳不太舒服，是他们自己家的这种白色的，在餐厅里放的五六个板凳，其中一个，然后我就会在想，我要不要就是买一个让我坐着特别舒服，对我的腰的这个可以去缓冲它的压力的一个好的板凳，因为我可以随时把它搬走嘛。你们觉得呢？哦
1: 我我刚想推荐一个宜家，有一个一千九百九十九还是一千二百九十九的一个板凳，我的朋友买了，然后我去他家试了以后，哦、我就说操，有钱真好。那个板那个板凳是有黑色、裸色和米色三个颜色，然后特别舒服，特别适合办公，就特别适合你说的那种，它是这样可以滑的那种椅子。嗯、对对对对对。
3: Oh. 我
1: 、oh, 我挺想买的
3: ，<笑>我我现在用的这个黑啊，反正做的黑色的板凳是宜家那种，可能是199还是99。<笑>就是、嗯
1: 、感觉坐
3: 着很不舒服、嗯，说明肯定是有贵有贵的道理。对，他那个真的特
1: 别舒服，嗯、应该就是两千块钱、嗯，对，还挺、哦、我觉得还挺贵的
0: 。<笑>我也觉得挺贵的。
3: 但我觉得那种嗯，嗯，还有那种居家办公，如果就是长期伏案办公，不是颈椎不太好的话，嗯、可以有那种按摩按摩器呀、啊、什么的、嗯，我觉得都还蛮推荐的。嗯、对，
1: 嗯，对。其实如果说对,对，如果真的居家办公的话，我觉得这个板凳两千块钱，其实对你的那个生活质量提高会有很大的，就比你买衣比你买几件衣服要好好很多。嗯、我觉得就是。平常如果你要是买口红，嗯、可能你买几支也就两千块钱了，对吧？也有可能，嗯、所以如果大家需要，可以去看看宜家的。嗯、我的人好安,、嗯好安嗯，好安利呀
0: 。为为宜家做个广告
2: ，有
1: 没有广告费呀、啊
0: 。对呀、啊，你们应该找一下他们
2: 。
0: 我们、啊、那我们下一个问题要不要讲一下我们独居的好处？每个人分享一下。可以。嗯
1: ，但我其实我觉得。对我觉得独居好处的话、嗯，其实我感觉也是不得不独居吧，因为在北京很难，就是买、嗯哦、买买下一套房。我觉得，嗯
3: ，我觉得独居的好处还是挺多的，嗯、比如说像我跟鼎南是读完研，然后可能在北京宿舍可能四人间这种，然后独居工作以后有一个处于自己完全独立的一个状态。还是挺锻炼人的，在各个成长方面的话，我觉得这是一个好处吧。第二个好处的话，嗯，如果就是你还没有进入婚姻前，如有一段这种独居的生活，我觉得对自我成长应该蛮有用的吧。嗯
2: ，
3: 因为毕竟大城市大部分人都是在独居的状态，对，所以我觉得。好处还蛮多的，对，对
0: 对，呃，我我想补充的是，嗯，因为我会做对比嘛，我有一些在阿斯纳本地的一些朋友，他们是爸爸妈妈就在这儿，所以他们有两个选择，一是跟着爸爸妈妈一起住，住他们的房子，或者就是他们自己出来自己。租一个房子，嗯，这两个选择他们都有，都是有不同的人在做。然后我感觉，其实，嗯，出来住更好。它的好处在于，嗯，这也可能跟家教有关哦。有些父母他还是会限制，就是你可能也也到二十五六岁，这些女孩子她一个晚上回家有没有门禁这个问题。所以我，我当我得知我一些认识的朋友们，我们一起出去玩，他们晚上会有一个这个这方面的担忧。就说呃，可能爸妈有点担心，我可能不能做太晚之类的。我当时就想，哦，可能如果是独居的话，你可能就从来不会有这方面的一个担心，是什么时间都是你自己来安排。然后另外一个，我觉得独居好的点是，跟刚刚你们讲的一样，就是在宿舍的时候，你肯定会四人间呀、六人间。不一样嘛，所以你也嗯，就是当你想要在自己的一个空间，把自己的几个姐妹叫过来，你们一起去吃一顿晚餐，或者是去聊一聊，有时候其实也可以在这咖啡厅去进行这件事情。但是我觉得，如果在家里的话，可能感受还还不太一样，会更更温馨一点。所以，如果你有自己的房间，就这就,就可以实现这样的一个小愿望
1: 。嗯，其实我。其实我想到了，就是我我刚开始想聊这个话题的原因，就是那个作者沃尔夫不是说过吗？就是每一个女人都应该有一个自己的房间。但我觉得他说那个话是因为在那个年代，就十九世纪，可能二十世纪，可能不是所有的女性都能拥有一个属于自己的房间吧。所以他说了这样的一个话。然后刚 K K 说完。这个门禁，我就觉得独居还有一个就是可以想喝酒的时候就喝酒，对，以醉
0: 醺醺的在家里，然后看电影
1: <笑>。没错，嗯、确
0: 实、嗯，确实，嗯，我觉得好好独居太太享受了，我我特别，我百分之百的说独居特别好。嗯
1: ，对我我觉得好像女性需要，也不只是女性吧，就是我觉得每一个人都需要一个。独立发展自己个性的一个空间吧，因为有时候你在家里的确会更像一个孩子一样，我觉得，嗯嗯
3: ，对
1: 。然后我们进入，嗯，我们进入第二部分嘛。我觉得第二部分大家可以一起聊，因为 K K 之前在也是在北京生活了八年，然后啊对，然后拉拉生活十年，我现在生活差不多快六呃五六年了，对。然后我们可以。讲一讲有关于北京这个城市的回忆呀、啊，以及其实你们当时你们两个的大学都在一个地方，就是都是在海淀那块对吧？对，嗯，对我在，嗯，对到时候，哦，这么好，对，你们也可以，我我感觉你们那块其实还挺有意思的，因为你们那边好吃的特别多，就是新疆好吃，嗯、新疆美食比较多吧，稍微就魏公村那边会多一点，对。然后,
0: 后
1: <笑>然后也然后也也请拉拉先跟我们聊一下吧，<笑>就是你在就是因为我们都知道嘛，就是你你你也会在社交圈去晒你们一帮子朋友。然后我我也想请你聊一聊，就是你们就是你跟我说过了嘛，但是 K K 不知道。然后能不能说一下，就是你对对你跟他们是怎么认识呀，以及保持一个怎样的这个频率的？
3: 哦、uh, ，是这样，就是呃，我是中央民大毕业的，然后我在校期间的朋友，嗯，几乎现在都是回回了家乡，在那边工作了、嗯，还有一部分是出国了，然后留在北京的朋友，其实在校的朋友其实不太多，是这样一个状态。嗯、然后，然后现在认识的这帮姐妹也是通过朋友的朋友认识，比如说。最初开始认识一个朋友说，说、哦、啊，我刚毕业那一年，说他是要来北京工作了，他是从别的城市过来，然后就通过这个朋友，然后再认识其他的朋友，就是这样，这样慢慢的拓宽自己的社交圈吧。然后我这帮姐妹，呃，反正是跟我非常玩的来，然后我们也会定期，比如说一起过一些。很重要，对我们自己来说很重要的节日吧，比如说万圣节、圣诞节或者春节什么之类的。嗯、然后，比如说自己的库儿邦节什么，都会一起出去聚餐呀，什么之类的。对，的
0: 、嗯、确、嗯。会好一点
1: 。对，嗯，其实我我觉得，如果说在大城市生活的话，朋友的确是一个很重要的一个部分，因为。你你在这个城市其实会偶尔会有一些寂寞或者落寞吧，但是我觉得只要有朋友在，感觉北京这个城市就特别特别的温暖。然后我也想问一下 K K， 你现在到了阿斯塔纳，你最想念北京的是什么？我<笑>、哦、这个问题实在是太
0: 好了，我感觉我非常想念北京。嗯，嗯<咳>让我来想一想。啊<笑>，应该想念的是，还是跟一些就是熟悉的朋友，就比如说你，嗯，当时虽然上课特别累，然后准备一些考试也特别累，但是我们总是会挤出一些闲暇时间去。去做一些我们想就是喜欢做的一些事情，但这些事情其实也很简单，你可能就是去看个电影，可能就是去喝杯咖啡或者去看一场芭蕾，但是这种感觉，嗯，我来阿斯塔纳之后，虽然也有，但是可能也是因为。它每一个城市，他在不同的时间段跟不同的人，他就是会有那么一段特别不一样的感受。所以我还没有就是，呃，再次去体会那一种呃激情，一种温馨的感觉。所以我这是我最想念的部分。然后我还挺庆幸，就是当时，呃，我们两个就是能够真的用大把的时间和大把的金钱去做这些事情。啊、呃，其实很治愈。然后还有一点想分享的是，这个生病的时候的一个，嗯，一个点。比如说我在这儿的话，当然我的朋友 Emma 她很照顾我，她特别的温，特别的就是会照顾人。嗯、呃，但是我记得当时可能也是因为距离吧，你在朝阳，我在海淀，然后就就会生病嘛，就是我我可能生病两三天，或者是你生病两三天，然后就可能一个人就要中这种。坐很长时间的地铁去某个人的学校，然后两个人去去吃一吃一下这种啊、呃、汤饭呀、啊，就是比较有补补嗯补养性的饭，就这个过程也会让我觉得很温馨，然后呃挺挺怀念的。所以什么东西都是跟一个人有关，我觉得跟人一起经历这些回忆会让你去想念一个城市。嗯
1: ，拉拉有有这种感觉吗？就是有。有那种某一个人会让你你在这个城市或者这个学校的那种体验会有不一样感受的，就是阶段吗？嗯
3: ，我想想，应该是我读研的时候，我觉得我们学校周围的环境吧。虽然说从一七年开始，周围也拆了不少地方，嗯、然后很多地方也也也换了样子之类的，但是。可能是跟朋友出去玩然后回来的时候，你可能吃个夜宵呀，就是这些瞬间，还有一些，嗯，还有一些就是你生病的时候有朋友在照顾你啊，然后都是都是类似于 K K 说的这种，嗯，跟他还挺像的一些瞬间吧、嗯，而不是说具体的一些地方或怎么样。说到具体地方的话，其实有。比如说读研期间的话，我那会儿很爱去鼓楼，然后我觉得鼓楼那块的环境还确实会跟海淀不太一样，嗯、跟朝阳也不太一样、嗯，尤其是胡同里面的那种，嗯、就是很自在的感觉吧。嗯、其实这个是很想念的、嗯。但是如果说，嗯，让我现在再去鼓楼，然后再回去那些地方再去走一走或怎么样的话，感觉两三年前的那种。跟朋友一起玩的那种感觉又又不在了，就是很、嗯嗯、怎么说呢，是一种特别惆怅的感觉吧。对我刚也想说，可能会有这种一点
0: 伤感，嗯、对对
1: 淡淡的。对呀。有就是我我我觉得刚拉拉描述的那个状况是，我觉得我就是在学校的时候是一个很无忧无虑的一个人，就是其实我有一点就是不知道这个。生活多么艰辛的感觉，我觉得现在就是自自从你踏入社会以后，其实你要对你自己负责吗？以及我觉得随着年龄的增长，啊、呃，我们也会担忧我们的父母啊，或者是也会就是会想很多事情。我觉得，嗯，就两三就你像就像你说的两三年前去鼓楼那种，可能当时就只是一个，可能就是一个去喝咖啡呀，或者去啊、呃、喝去酒吧喝个酒啊之类的，但是。就看个景什么之类的，但是我觉得可能就是那个人变了吧。我觉得我们那种很无忧无虑的状态，可能可能就比较少，而且可能也是因为疫情吧。我觉得也大大的就是限制了一些我们的出行这种。嗯、但我刚,刚 K K 说到，就是我们两个玩的特别嗨，主要是 K K 其实不应该就是可能被我带着嗨，因为。我我的本科是在新疆念的，然后你在新疆屁都没有看，就是你在新疆啥都没有。然后我来北京以后就那种特别饥渴，每周都要去，就是那种恨不得国家大剧院什么的，每周都要去一个景点。然后估计当时也吓到我舍友了吧？我舍友每次去，我跟他去一个那种一个美术馆，我都、哦、天哪，怎么这么美？然后。<笑>我的舍友他，因为他是从就是本科就是北京的嘛，他只会尴尬的一笑，说：“哦，是吗？<笑>好可爱。”对，然后，然后，所以我当时就跟我就我会拉着 KK 跟我去玩呀什么的，而且我我可以跟拉拉补充一个，小时候我跟 KK 特别喜欢玩过家家，当时我们两个特别喜欢扮成大学生，<笑>女大学生，然后我们用计算机当成手机。然后背上妈妈的包，然后演戏。哦，就这个是我们两个特别爱玩的。然后，如果恰巧你的家里有一个破手机、坏手机，我们就会抢那个手机，而且会轮流的用，<笑>因为那个手机的体验太像手机了。<笑>或许是在步行会拿遥控当你的手机。<笑>
0: 特别有意思，我们会就是假装自己也是富家女大学生，然后一起去订套房，我们要订总统套房。
1: <笑>中间必须有一个辞镜的环节，就是我们俩一定要爱上同一个男人，然后彼此争一下。
3: 真的，我是然后安好结
0: 局，就说这次你这次或这是我分手这种。嗯
3: ，特别的有意思<咳>。我是跟我闺蜜，好像小时候。爱玩那个《还珠格格》的大爷，《还珠格格》，然后也是跟你们这种，然后就要我是小燕子哦，你是紫薇这种，连续剧看太多就会在家里面扮演这种，就是太好笑了、嗯。对，但我对
1: ，但是我我我觉得我特别喜欢北京的一个地方，不是说它它就是个大城市什么的吧，就是我觉得北京有很多文化的那个就是活动啊、呃，什么那种舞蹈剧呀、芭蕾舞剧呀、音乐会呀，然后画展呀，我觉得这个东西就是我们三个其实都很很喜欢的，以及很多女生可能都会很喜欢的一个东西。对我们很喜欢这种有关于文艺的一些东西，对吧？嗯
3: 、对，所以我当初。跟你认识的时候，不就是你当时在那个你们传媒大学，然后那个讲座，然后你起来提问提问某某一个嘉宾的时候，然后我就对你印象特别深刻，我记得，然后之后咱们不就认识了吗？就是看那一场活动的时候对，对，
1: 嗯，而且其实高校他也会去有这种活动，对吧？各种，嗯嗯。哎，看演出哎，你说一说演出，感觉现在好伤感呀、啊，因为已经北京已经很难最近看演出了，就是，对，对吧？好像我上一次看也就是八八九月份了，然后也都不怎么看了，但就是在 D D C 啊，或者那种胡同里啊，或者是一些月空间啊，很多地方去看演出，真的是一个特别特别棒的事情，跟朋友。
3: 感觉、嗯、去去年还能看，今年好像我我都不记得我今年看过演出没有。嗯，是吧？对，可能
1: 我觉得还有一个就是，可能随着工作的这种陆续的进行以后，我觉得人对于那种生活的感知，或者是说留给那种很很纯自我的那种休闲的时光也会少一点吧。我不知道，反正我。有时候我感觉我会比较累，然后也会不太想出去玩有一段时间会有这种感受。然后，嗯、对，正好就聊到<咳>第三点吧，就是我我在这可以说一下，其实我那天跟拉拉剪完以后，就特别特别的奇妙，因为我发现拉拉跟我心目当中的那个样子有很大的差别，就是<咳>、嗯、就是。我之前以为，我之前以为拉拉是一种，就是是那种比较强势，或者是说比较特别有个性的女生，然后可能会跟我有一点距离。我当时是这样想的，但是其实那天跟她真的见面<咳>聊完天以后，我发现，我觉得我们对很多问题有有百分之八十相近的一个认知，然后有百分之二十有一点不同，但是我觉得整体上来说。我们其实都算女性主义者，然后 KK 也是特别坚定的女性主义者。我就觉得这种女性主义者好像就是很自然的来到我们的身上，就是我们不是刻意去学习，而是你就是在成为你自己的路上，你就不可避免的成为了一个女性主义者。然后那天我跟拉拉吃饭，然后也聊到了关于身份认同啊。呃、女性呀、啊，婚姻啊，这种很多很多的问题，所以我也想跟，就是跟拉拉，就是提一个问题，就是你觉得你在北京生活会不会有一，就因为离家很远嘛，就是你会不会有一点，啊、呃，想要跟本民族的人结婚，或者是想要通过婚姻去有那种归属感的感受？
3: 嗯，跟本民族的人结婚，嗯、我觉得对我对我自己来说，这个家里面人是肯定希望我跟本民族的人结婚，然后再加上我自己，其实呃有几个不同的阶段吧，然后在呃嗯很早之前吧，我觉得我肯定是会跟本民族的人结婚，是一直坚定这种想法。但随着自己的经历变多，以及年龄的增长，以及阅历各个方面的成长吧、啊，我觉得这个这个东西就不一定了。这纯粹就是我个人的想法、嗯。对，其实我现在也在一个特别迷茫的阶段吧。我觉得这个其实就是看缘分，也不是说必须得限定某个民族。我觉得这个就是太绝对了，就是看个人的一个。选择和喜好吧，对，其对，因为我我问这
1: 个问题是我，我觉得我觉得我的就是我的爸妈给我催婚的感受就是，他们总觉得我不结婚，我这个人是不完整的，就是他们会给我这样的感觉。但是我自己觉得，就是我结不结婚，或者我跟谁结婚，其实这个跟我是谁，或者我对我自己的这个认知没有很大的。就是没有很大的因素的那种影响，就是我可能觉得我我从事什么工作，或者是我有没有达到我想要的一种生活的这种体验感，这个可能是更重要的。所以我觉得我问这个问题就是，嗯，我觉得现在很多年轻人吧，就是之前我们不是也做了很多期播客吗？我我们我跟 K K 就发现。很多小妹妹，很多小小女孩或者是比我们更小的一些女生们，他们会有一点有关于这种啊、呃、民族身份认同的一些问题。但是那天我跟你见完面以后，我就觉得你对这方面其实还挺自洽的。就是我我觉得，嗯，有时候民族身份不一定是完全完全等同于我们对我们自己的认知，以及其实你们现在比如说。你之前的专业也跟人类学是有点关系，然后 K K 现在也在研究这种欧亚方向，所以我觉得你们两位其实都有过这种田野调查研究的这些经历，所以我也想问，就是你们是怎么去看待这种对自己身份认同会有一些困扰的这种这
3: 种问题呢？我觉得，那我,我先说吗？啊，嗯，你先。我觉得呃，身份认同这个问题就是。嗯、呃、嗯，怎么说呢？比如说，在你价值观念体系里面、嗯，如果你觉得身份认同这个东西很困扰你的话、嗯，看你是怎么排序。就像我上次跟你吃饭聊的一样，嗯、可能有一些人他可能觉得，嗯、哦，哈萨克族对我来说这个民族，他的身份认同感很重要，然后他会把这个排序排在很前的位置。嗯、有一些人觉得。嗯我的工作就是个人成就很重要，嗯、他会在这个族、嗯、民族之前、嗯，就是看自己在自己的那个价值体系里面，这个是占多大的比例吧，嗯，我觉得是这个问题。然后，嗯，嗯身份认同困扰的话，我觉得大多数人都是从新疆出来，然后到内地生活，然后可能遇到生活方面、嗯、工作方面、学习方面的一些不太一样的一些，呃。叫什么挫折吧，然后会产生这些困扰。嗯嗯，我觉得大多数人都会有这么个阶段，但就是需要你自己去调整，自己去，就是自己去经历吧。你你就是别人给你说的再多，你自己没有经历过那个过程，你、mm -hmm. 也不会达到自己的那个状态，也不会成，就是也不会自洽，就是这么个问题。嗯
1: ，K K 呢？嗯、mm -hmm.
3: 。嗯，我特别认同拉拉刚
0: ,刚讲的，它就是一个阶段，然后每个人就可能在不同的时间，以不同的方式去经历一些东西，然后他可能慢慢慢慢就自洽了。然后，呃，跟嗯，我自己的一些，因为我写的论文就是关于这方面，然后哦，移民对对对，嗯嗯，对对对，他们的一种身份身份认同、身份建构，嗯。我当时的一个结论就是，我发现每个人因为身份认同这个概念，它太复杂了。刚拉拉也讲了，它它包含很多的因素，然后我们完全无法去界定说一个人他的身份认同是什么样的。嗯，比如说我我就认为我是呃新疆人，后我就认为我是哈萨克，或者我就认为我是怎么样。就是你无法去单方面的去给自己做一个界定，因为它是随着时间、空间这两个因素，它是不断的变化的。然后，所以我后面会认为它是在一个中间地带，一个夹子，嗯，它叫这个英语叫 hybrid， 哦
3: ，
0: 嗯，叫呃、uh, hybrid identity， 就是一个。有点像灰色地带，就是 A 和 B， 它有一个交界处，但它呃，就是它两边都属于，它也可能两边都不属于，就是一个非常模模棱两可的地带，所以它就会在这个地带里面挣扎，它就会因为处于这个种状态或面对。第一种事情的时候，他可能往这边稍微偏一点，但是另外一种情况，另外一个时间，他又会往这边偏，所以他的以很长一段时间都会在这个中间地带，一个有很大的一个争执，就是他会很内耗。然后，嗯，但是如果就像刚刚大讲，就是他可能过了这个阶段之后，他可能稍稍微对自己有一个。比较清晰的认知啊、嗯呃，然后他可能会进入到一个第三维的空间，就是第三个第三个层面，就是他会就觉得我可能啊、呃、要摒弃所有的这两个 A 和 B， 我可能自己会自己创造一个 C 空间，就是他已经到了一个对自己身份很啊、呃，不是对身份，就是对自己一个呃很好的认同、嗯、认同，对对，或者是说我可能我嗯，就是。对自己很稳定的时候，他就会创造一个、嗯、他可能与 A 与 B 都不相容，他只跟自己有关的一个呃身份的认同。也就我感觉，就可能是你认同你自己，你最后你可能想着想那挣扎这儿，但是最后你就是想要认同你
1: 自己而已。嗯
0: ，<笑>对我是这样一个一个想法
1: 好，好棒啊！就是因为我我感觉我问这个问题，可能我我的本科是在就是在新疆念的。在新疆那的时候，就是你身边的朋友跟你很就是文化和这种很多这种积淀是一样的，你跟他很难会有很很大的差别。其实没有那种很难以融入的感觉。但我我感觉我从来北京上学工作，其实你真的会经历一些比较艰难的时刻，因为你有一点难以理解和辨认大家的思维模式和处事方式，然后。这种情况，你就会偶尔会觉得是不是你你做错了，或者你你比较笨，或者是你怎么怎么样，就是你会把这个错误归结到自己身上。但是你你在一段挣扎以后，你会发现其实可能这个不是谁的错，就是你需要去提升一下你你对整个信息，或者是你对各种人的那个处事方式，可能需要变化。我觉得这个东西是一个特别重要的东西，就像拉拉说的。嗯，我觉得有时候我也特别想帮助更多的人去去消解一些这种问题或者困扰，但是我觉得还可能还有一个本质上的问题，就是只有经历过苦难或者只有经历过一些问题以后，你才能成长，你才会变得更加的强大，更更像自己。然后你刚刚说到那个 A、B、C 的这个空间，我觉得你你说的 C 就是我想达到的那个状态，对<笑>，就是。对对对我我其实刚还问拉拉说，我说会不会找一个本民族的人去，就是有共同，就是寻找一个身份认同，是因为我们上次聊到了这个问题，我们聊到了一个一位女性，然后我就觉得好像一个女性嫁给本民族和非本民族，其实她在一定程度上有一点选择了她的后面的一个生活轨迹，或者是她的一种。认知，我我是这样觉得的，就是，嗯，也不管是，也不是，也不只是女性吧。如果说一个男性他选择了非民非本民族的女生，其实也是有一点差别的。所以我，我我我是觉得我，我我觉得有时候我会讨厌，就是被催婚或者怎么样，是因为我有一点不太喜欢，就是那种。哈萨克文化里面的铁人的那种感觉，以及，嗯，我不知道，就是我不太想跟，就是我只想跟我的家人很亲密，我不太想跟另外的一个人的家人很亲密。可能这样听起来会有点自私吧，但是我我不知道，就是我觉得我跟我的家人的联系已经够亲密了，我我很难不想，我不想再拥有那种家族跟家族之间的亲那种羁绊，或者是。我成为某个家族的那种感受，就是我觉得那种状态会让我很压抑。就是我还是比较想想，在我自己的生活拥有我自己整个一个完全独立的状态吧。所以我觉得这个可能就是有一点女性主义。以后你就很难成为一个某一个大家庭的一份子吧？你们会有这种困扰吗？嗯
3: ，我好像还没有这种困扰。<笑>可能因为我家里人也会催婚嘛，但是我我是嗯，我其实也不能说是完全排斥吧，因为也能理解父母的心思这种，但是我觉得他们也是尊尊重我的选择这样。然后说你你说到的那个铁人的”卡达的卡塔尔铁人文化这种，我觉得其实我作为女性主义的话，我们其实都。挺排斥的，因为我跟你是一样的想法。我觉得，如果是在新疆的话，就可以可能就是一个大家族，你可能，呃，除了处理好自己的工作之外，还得处理很多类似这种人际关系啊，还有家族一些内部事务，就是比较繁杂的一些事情吧、嗯。但是，嗯，怎么说呢？我觉得这个问题其实到现在也在困扰我，比如说会不会。找本族的人结婚，这种我觉得还在摸索阶段吧，所以我也没有一个完全的定论吧。对，其
1: 实对我我知道 K K， 其实他都都不不是在于合不合本族的人结婚，他是结不结婚都是一个问题，<笑><笑>对吗？因为因为 K K 可以说一下自己的想法，因为我感觉你是一个坚定的不婚，就是。可能我跟拉拉还处于那种，哎，跟谁结婚，结不结婚，什么时候结婚？但我感觉你是还挺就是有点不婚主义的那种状态的
0: 。你不觉得我很早就这样吗？我记得很早好像就会一直给你传输这种想法。对，只不过就是现在可能更坚定一点
1: 。嗯，你能说一下吗？就是你你为什么想不婚，或者是？会有这样的想法
3: ，嗯嗯，好好、嗯，呃，刚
0: 刚讲到这个跟，跟比如说你的焦虑，可能也会来自于、就，这是。你也不太想成为这种中间的一个磨合剂，去连接两个家庭，嗯、因为他确实会需要你去投入很多的你的精力啊、时间。然后，当你的女性意识觉醒的时候，你肯定是更把关注点放向自己，你肯定会为你每一个精力的往外射都去做一个考量。所以，啊、呃，我特别认同这一点，我应该也是。但是有一个不同的点是，我可能在我自己的家族里面。就是我，我跟我的爸爸妈妈，或者是我爸爸的亲戚，我妈妈的亲戚，我都是在我自己的这部分亲戚里面，都是跟亲戚的这种交往不是很不是很密切的这种类型。嗯、然后对，呃，就是除非这种很很特殊的场合，我们需要聚在一起，我可能会去找，但是其他时间我一般可能最亲的只有爸爸妈妈这种，所以我就会想。如果我在我自己的家族当中，我都无法去做一个他很活跃、去连接与主动与他们连接这种这种角色，我我怎么在可能会去把另外一个人的家庭去做一个这种连接？我真的对我来说，他太困难了。然后，嗯嗯，就是我在这边，我有另外一个感受是。这个这种感受在朋友之间交往的时候会更明显。我发现自己现在也是女性主义主义思想法觉醒之后，我都会在交友上有一个很大的困扰。我发现以前可能就是说有一些朋友们，你们也应该都会有吧。有一些人你还是得交往一下，就是你你可能有有各种前原因，你也会在心里说服自己，就是我就是会说服说，哎，我只要做一下就好了，因为。从大的想应该呃就是更好，嗯，更更有利。但是我现在就是都会去有生理上的这种不舒服。如果我去做了我自己不喜欢做的事情，就比如说我去见了我不喜欢见的人，或者是跟他可能喝了一杯咖啡或坐在一起看了一场电影，我都会浑身上下非常的难受。所以，这个这个我是真的有了那么一两次。感受之后，我真的发现，就是可能我对自己的这种感知也在慢慢变强，所以这一点其实又会影响你去择偶。当你对朋友的要求变得也挺严格的时候，你你如何去选择一个亲密关系跟你建立亲密关系的这样的一个人？你们肯定会一起做很多事情。所以，对，所以这些原因会导致我现在刚刚例子讲的，我可能就真的挺挺没有这种结婚的想法的。嗯嗯，我回答清楚了吗
1: ？不太清楚了，但我就是其实我，我觉得，就是我们爸妈那个年代，好像对他们来说，结婚生子是一个，它不是一个选择，它就是一个顺序，就是它就是一个很正常必备的一个过程。但我觉得到我们这一代以后，嗯，其实我我我其实我一直特别惭愧，我想在这儿坦白一件事儿，就是我之前我有个表姐，她毕业以后迟迟没有恋爱。然后催就是大大家都会催婚嘛，然后当时的那个时候的我，呃，应该是大三大四那种状态。其实我我是没有完，我是没有完全没有有那种女权或者女性意识的。我当时就会跟家里人一起催婚，我就会跟他洗脑，我就哎呀你赶紧结婚呀，怎么怎么样，然后还还还跟他说，哎，我觉得你应该这样子，就是撩一下这个男生，就是我当时就是很自作聪明的去。呃，跟着大家庭去催他的婚，但是当时我的表姐其实只是流露出了呃还没有到缘分还没到这种感觉，她其实还是他还是很认同这个结婚生子这个状态的，他也想要结婚，这个是他的一个状态。然后相比相比于这个状态，我当时在克拉玛也有另外的一个表姐，她其实现在已经三十多岁，她但是她没有正至今没有结婚。他当时就跟我说说，嗯，没必要结婚，反正我已经过了那个挣扎的点。他他就跟我说，一个人挺好的，他有一个自己的宠物的那个小鸟鹦鹉，哎呦，有自己的车，有自己的工作，有自己的房子，就是特别，特别特别的舒服。所以我，哎呀，我就觉得我当时真的好惭愧呀、啊，就是我，就是我真的不知道，婚姻对一个女性来说是真的是一个很。很大的一件事儿也给我，就是我我不知道这个东西是这么的难，然后以至于我现在我觉得就是要想清楚自己要不要结婚，跟谁结婚，因为我觉得这个结婚这个决定还是挺重要的，就是你的确需要跟一个人在法律上对他有一个义务，我觉得这个东西其实挺重要的，对吧？嗯
3: 然后，哎，就是我，所以，呃，所以我想知道，就是我感觉身边的朋友也好，然后各种社交网络的这种言论也好，还有就是各个，嗯，各个方面吧，我觉得大多数女孩是不是感觉，嗯，感觉就是被婚姻束缚的这种感觉，其实就是说，应该啊。就是说，就是为了呃完成父母的这种心愿，然后可能凑合一下，勉强自己跟别人结婚。其实也有也有人是会去这样做的，所以，但是我觉得一点都不提倡这样、嗯。
2: 对
1: 对，其实有，我是我身边，我感觉有那种就是姐姐们，她没跟自己特别爱的人结婚，她其实反而选了一个。嗯，在经济条件或者是跟他在一个城市的人就就结婚了，但现在就是在我看来也过得还挺幸福的，就也有宝宝啊怎么样？但是，我好像自从他们结婚以后，就再也没有跟他们好好聊过天了。就是，嗯，我不知道，我觉得结婚的女性总会给我一种很不阳光的感觉。我不知道，就是特别是生育以后。我就觉得姐姐们好像有点失去，就是黯然失失色的感觉，所以我还挺认同，就是女性到婚姻，就是进入婚姻以后，她的身份的确会，嗯，我觉得会压制或者是限制她成为她自己吧。所以其实我感觉我妈妈现在退休以后，我就会跟她说，我说，哎呀，我说你就别管我了，你也不要管我爸，你就好好的美美的做自己，多好。我说现在你你不是母亲，你也不是妻子，就是，你就做你自己。你以前没有做什么事儿，你现在就可以去做啊。我觉得，就是特别特别好的状态。我还我真的特别希望我的母亲能。拥有那种属于自己的快乐吧。当然，可能这个只是我的想法，可能他的快乐就是看我结婚生子。<笑><笑>对
0: ，补充一点、嗯，这也是我通过跟我妈妈的聊天当中，就慢慢发觉，就是，啊、呃，当一个人从来都没有去有做过自己的时候，我觉得当他们到了这个年龄，就五十多岁，你让他去做自己，可能。就很难，因为我思考一下我妈妈，嗯，她她在我的意识当中已经算是还蛮会做自己，蛮会就是从从事自己喜欢的事情的人了。但是，就是我现在这个想法就是，他还是不太会去处理一个，嗯，呃，怎么说，他自己，嗯，当他一个人独处的这种空。这种时时候，比如说，如果我在想他也呃退休了的话，那会怎么样呢？就是我发现他们的这个生活的中心点，他真的就像刚刚例子讲的，可能就是我们吧，就是我们以后的发展，或者是他的工作，或者这个家庭，我不太确定我。我我我的妈妈，就是当这些东西都是零的时候。当这个所有的精力都可以投射向他自己的时候，他会不会去真的去做这件事情，或者是至少理解这个事情对他的一个意义？嗯，来来，你怎么想？你有跟你妈妈沟通因
3: 为,因为我妈妈也是退休了，然后跟绿子的妈妈其实是同样一个状态，然后我也会说。哎，你不要管我了，你不要管我爸，<笑>你去做点你自己喜欢的事儿。但但最后就是沟通的结果，就是他还是会来管我，他也无法独处。这种<笑>其实都挺像的。其实我觉得他们就是之前为这个家族，为嗯、呃，就是大家族吧，然后牺牲了很多自己的一些。时间和精力，然后真正到他们退休该享受的时候，他们还是不知道自己该干什么。嗯，所以还是需要我们去沟通、嗯、去引导，让他们去了解自己到底想要什么吧。对，嗯、对。然后，其实我
1: 我觉得，就是在我看来，就是现在会有网络上的一些声音嘛，就是去去批判一些哈萨克文化呀，怎么样怎么样。但我觉得有时候。我不太想做这种特别从一个大的方面，因为我觉得我还没有到那个程度，就是我还没有很多的学识，或者我没有做过这方面的研究，我我可能很难的很难去批判吧。但是我觉得，如果从一个具体的人的角度的话，我觉得在我母亲身上，我总能看到他对家族是特别特别有责任感的。他对他的弟弟妹妹们以及对自己的父母是特别特别有那种过分的那种牺牲感的，但是可能在我看来，我会特别替他去心疼他，所以我我其实我也会经常去给他去讲，我觉得就是在整个生活中最重要的是你自己，然后你也可以去少的去干涉其他的亲戚的一些生活，因为他们。那是他们的人生，他们需要面对他们的课题。你不能成为一个救世主，可能成为救世主的感受很好吧，但我觉得还是，就是你还是要让他们去面对他们的问题。你帮他们解决以后，反而会导致他们无法去成长。所以我，我我觉得从这就,就是我我还是觉得从具体的人来说的话，我觉得在就是卡扎克的这种家庭文化里，女性真的特别累，女性、嗯。的责任呀、义务呀，我说实话，真的就是我看我母亲的那个状态，虽然我我父亲很好吧，就是我父亲会帮他做家务呀这些的，已经跟很多男人比很好了，但是我还是觉得，就是他还是付出了很多的，所以可能也是因为这个吧，我特别害怕进入到哈萨克式的婚礼，所以我就觉得我要么可能就会找。找别的民族的人结婚，或者我就不结婚也可以。其实我是，我都想好了，如果我不结婚，会不会也也特别好
0: ？对，这个可能现在，呃，他就是一个无解。我可能我们都没办法去说我，我我现在要怎么样？嗯，有很多种可能性，嗯、所以。呃，感觉我们三个的状态都是一种挺开放的，反正这样我，我我我也会就是去思考一下，这如果遇到这个情况呢，我也可以做一点调整，就是比较开放，因为我刚想了想，我好像也不是说特别排斥婚姻，就是如果它就是一个现实
3: 的问题，嗯，我说可能就是你现在的阶段是这样，可能过了几个月、嗯、对对你回头看看，可能会哎。我当时是这样想的，我可能现在又变了，就是每个人状态可能不太一样。比如说，我是之前是特别排斥婚姻，就是某个阶段吧，然后又到了，就随着经历各个方面，嗯、然后，哎，我说我为什么要排斥呢？就是会思考，然后到现阶段就是，哎，有没有呢？就是一个非常迷茫，然后也在探索的一个过程吧，对。然后这个人可能也会影响
0: 你的这个想法。如果真的遇到一个你特别喜欢，然后特别合来的，人，你可能就啊、哎，我就要结婚，我要跟大家过一辈子。然后，如果你遇到一个不太让你顺心的，然后你有交往过，可能就也会就是有点失望。嗯，然后我想补充一个，刚,刚我们讲到就是我们爸妈妈他们去呃做自己啊，这种呃关注自己去享受生活这方面，我之前啊尤尤其是我在家的时候。我曾经特别厌恶这个哈萨克的婚礼，或者是这个请客文化。我当时就觉得这个东西在摧残我妈妈的身体，因为就是她不仅要呃去很多个人的家去做客，去很多婚礼，她因为然后别人也会来我们家嘛，他也会去就是做这方面的去招待啊各种，然后我就会看到他挺疲惫的，然后我也一度的去批判说。跟我爸妈就说，哎，你们少去别人家，呃，去大晚上你干嘛那么晚回来？他们家肯定也也特别想休息。就像如果他们来我们家，我我也会特别烦这种。然后，啊、呃，看到他们有时候一下班就为了去哪儿去参加一个这种呃晚宴也好，就会特别着急的，就也不好好休息，就开始打扮，然后就走了，然后大半夜回来睡也睡不好，明天还得去上班，然后他们整个人状态又特别不好。然后我特别厌恶这个，但是啊，慢慢慢慢慢慢，时间过去以后，我真的也就是从哈萨克这个民族本身和他的文化，我就是我现在理解，可能他就是这个民族，就是你作为这个民族的一份子，尤其是我爸妈那个年代，七零后啊，六零后。就是嗯，你的这个社交和你的快乐的来源，跟别人有这样的一个互动、交换知识、交换这些呃家常，他就靠这个呀。然后他就是你仅有的，你他们就无法去做到说，哎，我们俩去看个剧，我们俩去看个电影，这是不可能的事情，或者我们去喝杯咖啡。所以，我现在开始慢慢的去理解他们说，他们对这个东西的一个热热热爱。然后我现在也会就是改变一些我自己对他们的这种，嗯、呃、想法，对他们更宽容一点。嗯
2: ，
1: 还挺有意思的。哎，但我我觉得也是啊，就是我们也比较喜欢去朋友家吃个饭、喝个酒啊这种
0: 。对对对、嗯，当自己也经历之后会理解
1: 。只是可能我们是仅限于特别好的朋友才会去花这个时间吧。我觉得我们对自己的时间还是挺吝啬的。嗯
2: 对
0: 对，会
1: 选对，然后那最后就来问拉拉两个问题吧。然后我想先问第一个，就是嗯，嗯，你觉得你在就是北京的这种生活的状态，你希望未来你能达到一个什么样的状态？你会有这样的一个蓝图吗？或者是愿景？嗯
3: ，按照目前来说，就是。因为疫情期间很多东西，就是比如说玉子之前说的看展、看演出，还有参加很多活动，线下活动就比较受限制嘛。所以我觉得，嗯，未来半年希望能有一些线下的活动吧。就是，呃，说不上未来三四年这种愿景，只能规划半年的这种，以及多跟身边的朋友去聚餐去。咖啡厅去聚会这种，因为疫情期间太久，就是很少能见到人。这种居家办公呀这类的，所以多和朋友聚聚吧。然后工作方面呢，也就希望自己能再积累一些经验，然后为为后面的工作做打算吧。对，目前是这样一个愿景，半年的愿景吧。嗯
1: ，是啊，我觉得现现在这个状态就特别。好像你你能控制的东西不多啊，就是好像也无法掌控自己的命运吧，嗯、就是只有这个当下的这个瞬间是属于我们的
0: ，对吧？嗯、对对对，也希望你的这些愿景能够顺利的去实现，然后希望它能超出你的预期完成，然后谢谢，我们没有干系。最后一个问题，也是我们经常会问到我们每一位嘉宾的问题是：
3: 拉拉，你想成为什么样的女性？嗯，目前来说，我实现了独居，但是我想成为一个就是经济非常独立，就是以至于这个比较就是这个比较不不知道能不能实现，就是经济独立。嗯<音>，对，就是不用工作的地步，经济独立的，<笑>然后精神方面也可以独立吧，也不是说非呃非常排斥婚姻的这种，也也是希望有一个嗯各个方面都比较独立的女性吧。怎么说呢？这个问题太大了，我觉得呵呵回答起来好好好抽象啊。就是我、嗯、我可能都没有想过这个问题，其实，嗯。
0: 那你就抽象的答一答，<笑>就是
3: 能成为我，就是怎么说呢？我想想啊，嗯，你可以想，嗯、你可以想想。嗯
0: 、<咳>我来讲这个成为经济独立这一点就，就我觉得还就已经是个很大的答，一个是一个答案了
3: 。对，是吧？
1: 嗯、哎，但这个问题 ，K K， 每次我们都问别人，其实我们自己也没有想过会成为什么样的女性。我们就喜欢，我们就喜欢问别人男的问
3: 题，自己不想。啊，成为什么样的女性呢？哎，好大呀！其实我有
1: 答案了，等会等你们说完，我再说一下我的答案吧
3: 。你们先说吧，我说让我想会嗯，好 ，K K， 你说吧
1: 。啊，我
3: 在想
0: ，你先说。我还
1: 想再想一下， uh, 我我其实挺想成为一个真实的人的，就是我希望我希望我在任何一个场合都是特别真实的自己，就是我能比较好的表达自己的喜欢和厌恶，以及如果说我遇到了一些不太让我舒服的人，我可能。有选有选择不跟他社交的一个权利，我觉得这个就挺难的。然后，真实吧，就我我想成为一个很真实的，很真实，然后能让别人去信任我，然后能给我身边的人带来一些帮助或者是一些欢乐。就是我希望别人想到我的时候，至少不会摇摇头说：“哎，那女的太傻逼了。”就是我希望<笑>我希望他们想到我的时候。会觉得哎，他他还挺有意思的、哦，或者是，就是就是我希望大家可能会比较认认可我吧，对，所以我觉得我还是一个很需要别人认可的一个人，对我我我感觉是这样，就真实做自己，然后知行合一吧，我觉得知行合一还挺重要的，嗯
0: 嗯，哎，挺好玩的，我跟栗子的第一点是一样的，就是我也想成为一个。呃，总结一个词儿的话，就是有棱有有角的人吧。呃，不不做这种圆滑，呃，就是让喜欢我的人尽管喜欢我，但是不喜欢我的人就也就不让他们喜欢。然后有这个不去去选择自己社交的权利。然后第二点，我想成为一个可以呃尽我最大的努力能够帮助女性的一个女性。嗯，这点是我从我的一个呃研究生期间的一个朋友那里，就跟他的聊天当中，就是他给我的启发。当时他就说，他他现在在美国读博了。他当时就说我其实想要一直去做学术，读博以后，我我要成为呃导呃这个教授。然后这个的最大的意义，其实我还是想帮助。像我自己这种这种想要求学，但是又有这种嗯民族身份的限制呀，这个家庭地位、这个社会的限制，这这方这类有很多限制的女孩
3: ，能帮助她
0: 。嗯，对我我是这两点。
3: 然、嗯、后我感觉听了你们两个的回答，然后我现在想想清楚了一点，嗯、就是我对、嗯、我对我自己现阶段还算满意吧，就是。就是我感觉我我想成为一个经济非常独立的女性，这是我现阶段想要的。嗯、比如说你们两个说的，嗯，想帮助别人的这种女性是，是我之前是有过这种想法，但是我感觉随着就是经历各个方面的成长，然后现阶段我感觉只要把自己先把自己弄好了，然后。有能力、有时间的话，可以去帮助每一个你想帮助的人。我觉得这是我现阶段的想法。嗯、然后别的方面，我觉得还没有，就是经济独立吧。因为还好，我对自己蛮蛮蛮蛮，蛮蛮蛮就是那个什么的，对，挺满意自己的特别，特别好。好嗯，对
1: 对，我觉得这个就是阿、啊、拉的这个回答特别特别。特别的符合现现现在这个北京的状态，我觉得，就是现在北京这个状态就是怎么说呢？就是你好像你好像你现在暂时拥有着很多东西，但是就是有一天他可能随时可能崩塌，就是你所谓的秩序和一个平静的生活是很容易就被,被打乱。对对，所以我觉得像我觉得经济经济独立以及这种呃经。济。自由，哎呀，那个词儿怎么说的来着？财富自由这个词儿啊，嗯，对<笑>，财富自由这个名词，就是是现在很多年轻人想要的吧？我觉得，因为大家都不想只当一个工具人，我觉得大家想要物质和精神生活的一些，至少有一些精神生活吧？我觉得，对吧？就是是这种感觉。嗯、然后，其实我这也就是拉拉的回答，也印证了我我对拉拉的一个认识，就是。阿拉,拉是一个特别务实的人，是一个很、嗯、很很踏实，然后很就是一步一步，就是挺有挺有自己规划的。我是这样觉得
3: 。但是我读研的时候还是比较压力，就是就是天就是天天想东想西，就是很那种。但是工作以后就完全是进入社会以后，就是完全是变了。但是也没有说是变得多么务实，只是跟着自己的一个步伐在走吧，一步一一个脚印这种，然后随时切换状态。对，嗯
1: ，对我我觉得就是我还挺我还挺喜欢那种，我也就是在研究生或者在上学的阶段，哎，就是那种可压力是一种奢侈啊，<笑><笑>就是特别<笑>特别特别的好，因为有时候我跟一些比我小的一些就是女孩聊天。他们就是挺挺那种理想主义的吧，但是我我就觉得就是你进入社会以后，你你就是会为你的这个生活去担忧，这个是一个特别现实的事情。生活就是柴米油盐吧，但是也是希望我们的每一期这种播客啊，或者是我们跟朋友的这种聊天，就是能给大家带来一些一些安慰吧，反正。主要我我感觉我我是很想去看到更多跟自己有身份就是一样的这种，嗯，哈萨克女性的生活吧，我还挺挺渴望的。对，我希望大家都都特别特别的好，特别特别的优秀吧。对，说的我都语无伦次了。再
0: 次感谢拉拉来今天参加我们的节目，我好喜欢我们今天的聊天
3: ，好轻松，哦、好快乐。怎、嗯、么能邀请更多的女性来参与你们不同的话题？对，谢谢，谢谢。嗯，谢谢我
1: 觉得对，我觉得有不同的声音还挺重要的，因为如果大大家的想法完全同温的话，其实就没有意义了，<笑>对吧？嗯
3: ，对，很多问题其实都值得讨论。嗯，是的
1: ，对，写博客下面留言，然后告诉我们，比如说你想听到什么样的话题，我们可以去挖掘这样的内容。好，再次感谢拉拉，哎，对，今天聊的真的很开心，<笑>就差酒了。对
3: ，对，次一定要喝酒。嗯 bye bye ，那我们今天就
1: 到到此结束了，拜拜，拜拜。好的，不关
3: 。Bye bye 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 bye
0: bye 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 okay.
2: Love when it comes without a warning. 'Cause waiting for it gets so boring. A lie can change in 20 seconds. A lie can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. Hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight.、Mm. Makes me wanna take a picture, make a movie.